0: Buenos días queridos oyentes, es lunes 11 de octubre, lunes de puente con buen tiempo y sin apenas restricciones Las ganas atrasadas de vivir y disfrutar se plasman en bullicio, terrazas repletas, conciertos también abarrotados y calles transitadas como antes de la pandemia Hoteles al 90% de ocupación en Córdoba, las playas como en verano
2: En un mes de octubre
3: yo, que nos estemos bañando, me he dado ya dos baños Esto ni el Caribe, vamos Preciosa, la arena suave en esta playa y el agua transparente, con los peces que te rodean.
0: Pero, pero el exceso convertido en botellón ha llevado a la policía a desalojar a 1.500 personas en distintos puntos de Sevilla Capital, que sigue, les recuerdo, en nivel 1 de alerta. Las unidades móviles siguen vacunando estos días sin cita. Cumplidas tres semanas ya desde la erupción del... Volcán Cumbre Vieja, los daños suman y suman. De nuevo, el cauce de lava ha engullido lo que quedaba el barrio del barrio de Todoque. Se ha sentido 200 seguimos durante el fin de semana, esta misma noche uno de 4,3 grados y decía el director técnico del plan de emergencias volcánica Miguel Ángel Morcuende que la velocidad del flujo se ha ralentizado en su camino
4: hacia el mar. ...avanza en estos momentos, según me están diciendo, aproximadamente a unos 5 eh, metros por hora... ...con lo cual el avance es mínimo, eh,
5: pero la estamos vigilando fundamentalmente... ...porque puede alcanzar una cabecera de una mini cuenca y variar la, en fin, el recorrido de esta colada".
0: De la situación del volcán hablaremos con Jesús Ibáñez, catedrático de Geología de la Universidad de Granada a partir de las 8. Y en Bruselas comienzan hoy las negociaciones sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit. Y quién sabe si en un futuro no muy lejano veremos un pol exit o Polesit, una salida de Polonia del club comunitario. Atentos al pulso que mantiene Varsovia y Bruselas. Ayer hubo manifestaciones proeuropeas en toda Polonia contra la sentencia del constitucional polaco que da prioridad al derecho nacional sobre el derecho comunitario. Estos son los sonidos de algunos movimientos y manifestaciones que hubo ayer en Varsovia. Asuntos de interés que nos trae la semana que ahora comienza... ...la luz sube este lunes hasta los 184 euros... ...y la Dirección General de Tráfico... ...inicia hoy en las carreteras andaluzas... ...una campaña de vigilancia y control de autobuses... ...y de todo tipo de camiones... ...esto le han contado a nuestra compañera Charo Padilla... ...el club de los primeros... ...en los oyentes, algunos afectados... ...por estas nuevas medidas.
6: Hay que hacer los controles de arriba abajo... ...no de abajo arriba... ...primero los empresarios... ...y después... ...al último que, que trabaja ahí y que se queda ahí para dos o tres semanas fuera, un mes, de su casa y de su familia. ¿De qué estamos hablando?
5: Nosotros tenemos control de todos los días.
7: Nosotros la meten en báscula, nos piden discos, de conducción, eso es diario. Y ahora campaña. Campaña de recaudación. Los presupuestos
0: llegarán el miércoles al Congreso y la política calienta motores en torno de la campaña electoral o en vistas a una campaña electoral. En cuanto al tiempo, va a seguir el buen tiempo, sol durante el día y temperaturas deliciosas por la noche. Verán algunas nubes bajas e incluso algún chubasco en el extremo oriental y en el área del Estrecho. Lo más destacado hoy es el fuerte viento del este que obliga a activar avisos amarillos en el litoral de Almería, Cádiz y Granada. Y vamos a conocer cómo amanece este lunes en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, Mónica de Ramón...
8: La bahía de Cádiz amanece con 21 grados Se alcanzarán 26 sopla Viento de levante
0: Y en el campo de Gibraltar, Fermín Soto Aquí seguimos con viento de levante fuerte Sobre todo en la zona del estrecho, intervalos nubosos Temperatura 20 grados, máxima prevista Para hoy entre 22 y 23 Y en Jerez, ¿qué temperaturas esperan, Pablo Cosano?
4: Pues algo más de calor 29 grados en la máxima prevista 19 a esta hora
0: y también va a hacer viento ¿Cómo viene el día por Huelva, María José Marín?
9: Pues viene con cielos despejados Vamos a alcanzar una máxima de 32 a esta hora 16.
7: En Córdoba, José Antonio Luque. Pues tenemos el cielo prácticamente limpio, una temperatura de 17 3, eh, grados en este momento en el centro de la capital y 30 grados vamos a tener como temperatura máxima. ¿Qué temperaturas se espera en Sevilla, Araceli Limón?
2: Esperamos una máxima de 32. A esta hora tenemos 21. Los cielos lucirán despejados y continuamos en este puente con un tiempo absolutamente primaveral.
0: Y por Málaga y Lucena,
10: José Valero. José Valero.
0: Pero, José Valero, ¿qué haces tú en Málaga?
10: Pues que me he trasladado aquí, a trabajar ah, aquí en Málaga. A bienvenido, me, me, en me, me, me has hablado. <risa> <risa> bueno, pues, aquí eh, estamos bien, ahora de la bienvenido.
0: Cu cuéntame, José, desde Málaga.
10: Pues tenemos 19 grados ahora en Málaga capital, llegaremos a los 29 en Vélez, Málaga, 26 en la capital o Marbella. Tenemos ahora cielo poco nuboso, a salvo intervalos matinales en el litoral y seguirá así durante el día. Y desde Jaén nos informa Irene Lucena.
0: Buenos días, Irene.
11: Buenos días. Cielos parcialmente nub nubosos en este momento, con temperaturas ahora mismo de 17 grados y se esperan máximas de 28 y mínimas de 15.
1: En Granada, Laura Nieto. Hola, tenemos 15 grados en estos momentos
2: sin nubes y llegaremos a los 29.
0: Y por Almería, María Jesús Recio.
12: De momento tranquilos, esperando ese viento, 21 grados, alcanzaremos una máxima de 28.
0: Y ahora sepamos... ¿Cómo están las carreteras andaluzas? ¿Cómo se circula por ellas? Desde la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
12: Muy buenos días.
3: Actualizamos la información del tráfico de Andalucía. A esta hora, afortunadamente, se circula con total normalidad, con tráfico fluido y cómodo y sin incidencias, ni tampoco retenciones, ni en la red viaria principal, ni en la secundaria. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos
12: mucha precaución al volante.
0: Como ya saben, como ya saben, Francia ganó la Liga de las Naciones frente a España por dos goles a uno. El Tempranillo hace su particular crónica del partido que hoy es un lamento.
4: Tempranillo del fútbol. Todo se nos pone en contra. No sé quién reparte premios, pero ayer con los franceses, manos y un fuera de juego. Para Francia fue la copa, para España los lamentos. Que merecimos ganar que si derrochamos méritos pero al final allí risas y tristezas en los nuestros el árbitro fue un inglés y su arbitraje un misterio ni solo ni con el bar acertó el dichoso taylor este tío encajaba bien aquí en algún ministerio por no dar una derecha ni con acompañamiento
0: Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana uh, con los romances perversos. 7, 7 minutos de la mañana. La Primitiva presenta las aventuras del Señor
13: el Destino. Hoy, descubridores.
6: Secretario, ¿por dónde íbamos? Por Colón. Descubridor. Vasco de Gama. Descubridor. Pizarro. Descubridor. Hernán Cortés. No hace falta que los halagues. señor, he dicho que sin halagar.
4: El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa la Primitiva con Joker.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: ¿Quieres trabajar
6: en la construcción? La Fundación Laboral de la Construcción ofrece cursos gratuitos con mucha salida laboral para personas desempleadas. Entra en andalucía.fundacionlaboral.org y encuentra todos los cursos, fechas, requisitos, competencias, ocupaciones, etc. Y forma parte de un sector que te necesita. Subvencionados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
13: ¡Atención! Dice que es cierto. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
13: Noticias. Vamos a
0: contarles la actualidad de este día, continúa bajando la tasa de incidencia del COVID en Andalucía, pero también siguen los comportamientos incívicos con cientos de personas desalojadas por la policía durante este fin de semana. Carmen Rodríguez Garzón.
14: La tasa de contagios por 100.000 habitantes se sitúa en algo más de 33. Hoy se actualizan los datos que siguen dejando un descenso en el número de hospitalizados en nuestra comunidad mientras avanza la campaña de vacunación, tratando de llegar a los 600.000 andaluces que siguen resistiéndose a la vacuna. Jóvenes, contagiados, embarazadas... Están en el punto de mira de la Consejería de Salud que durante el puente sigue con unidades móviles sin cita, algunas en centros comerciales.
5: Vivo aquí cerca y pues, hemos dicho pues aprovechamos y nos lo quitamos ya de encima.
9: Acaban de cumplir ahora 12 años y entonces pues los hemos traído aquí que nos hemos enterado que hoy venían a este sitio.
14: Eh, tema laboral, que no estaba aquí y demás y, y ya nada, nada más que he encontrado la, la opción de venir, he venido. Solo en Sevilla 1.500 personas han sido desalojadas en lo que llevamos de puente, de establecimientos y fiestas donde no se cumplían las medidas anti-Covid que aún están en vigor, pese a la normalidad que ya se respira en la mayor parte de Andalucía. En Granada, además, los vecinos vuelven a protestar por los niveles de ruido en zonas del centro de la ciudad.
9: Los vecinos del entorno salimos a protestar con las cacerolas, mmm, aunque los PAS suban la música más, nosotros más que damos a las caceroladas, lo hacemos todos los días, lo vamos a seguir haciendo hasta el día del Pilar.
14: El presidente de la Junta insiste en llamar a la prudencia para que no se den pasos atrás. Esta semana los comités territoriales volverán a reunirse para evaluar los datos de cada provincia y decidirán si pasan a nivel cero los distritos que aún están en alerta 1 por COVID.
0: Y todo ello hace que se reactive el turismo. En muchas zonas de Andalucía se ha colgado el cartel de lleno durante este puente, Beatriz Galeano.
8: En Córdoba, por ejemplo, los hoteles están por encima del 90% de ocupación. En Sevilla Rosa, el 80% son niveles anteriores a la pandemia. Los visitantes Son sobre todo nacionales y llegan a las capitales andaluzas atraídos por la oferta patrimonial, gastronómica o cultural. Muchas zonas de Jaén están al 100% de ocupación. En Huelva y Cádiz, las zonas de sierra y de costa alcanzan ya niveles anteriores a la pandemia.
11: Yo estoy tranquila aquí, me siento segura. Vosotros tenéis menos precaución que en Portugal, porque nosotros nos quedamos con certificados.
5: Y sobre todo estando por, por zonas al aire libre y zonas donde no haya muchas aglomeraciones.
8: En Málaga, los municipios afectados por el incendio de Sierra Bermeja recuerdan que el fuego no lo ha arrasado todo y quedan muchas zonas por visitar. Hay preocupación por las cancelaciones en los alojamientos rurales, como cuenta el alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera. En Las primeras
5: semanas pues, todas la, las reservas que teníamos, pues la gran mayoría se, se cancelaron. A partir de ahora pues, vamos a empezar también a tomar medidas nosotros para reactivar el, el turismo
0: los protagonistas del fin de semana en Cádiz han sido los grandes catamaranes. El gran premio de vela ha atraído a miles de visitantes.
14: Una competición de impacto internacional que ha contado con la presencia del rey Felipe VI durante dos jornadas y que se estrenaba en España eligiendo Cádiz como sede. Una cita que ha llenado bares, restaurantes y hoteles. Había 3.000 reservas de camas previstas. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, dice que se ha alcanzado el 95% de ocupación.
10: Toda la Bahía de Cádiz, este puente de la, de la disparidad, pues está prácticamente rozando el 95% de ocupación, pero sobre todo, yo creo, el, lo importante es ver cómo están disfrutando todos los amantes, todos los aficionados al mundo de la, de la vela, de la navegación, del mayor espectáculo del mundo, afortunadamente hoy en Andalucía.
0: El presidente de la Junta, Juan Moreno, ha defendido que Andalucía genera hoy más confianza en los empresarios que España.
8: Lo ha dicho en una entrevista en el diario digital El Independiente, donde ha recordado que nuestra comunidad lleva cinco meses ya consecutivos en positivo porque aseguraba, ofrece estabilidad, una reducción de impuestos y de trabas burocráticas, algo fundamental para atraer a los inversores. Sobre un posible acuerdo con el PSOE para los presupuestos de 2022, ha apuntado que de las palabras a los hechos hay un largo camino, pero el Gobierno aseguraba Juanma Moreno, está dispuesto a emprenderlo por el bienestar de los andaluces. Sobre fiscalidad también ha hablado el vicesecretario general del Partido Popular en Andalucía, Tony Martín, que ha lamentado que en el próximo Congreso del PSOE se plantee limitar las competencias autonómicas para que las comunidades no puedan bajar impuestos.
7: El modelo del Partido Socialista de Pedro Sánchez y de Juan Espada es que gobernar es vivir a expensas ...de los impuestos que pagan los ciudadanos... ...mientras que el modelo y la filosofía del Partido Popular... ...de Juanma Moreno es que gobernar es buscar fórmulas... ...para que los ciudadanos vivan mejor... ...pagando cada vez menos impuestos... ...esa es nuestra filosofía...
0: Hoy se reúne el Consejo de Ministros que se adelanta ya que mañana es un día festivo. En un acto ayer el presidente del gobierno insistía en la descentralización de instituciones estatales para que salgan de la capital de España.
14: En un acto en ponferrada León ha reafirmado Pedro Sánchez ese compromiso para que algunas instituciones representen al Estado fuera de Madrid.
10: Creo que es de justicia el que entre todos los territorios, todas las comunidades autónomas, abramos un debate sereno, leal pero también honesto, de la necesidad de que muchas de estas instituciones públicas salgan de la capital de España y representan al Estado en muchísimos territorios de España.
14: Mientras el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que España está quebrada y que el Banco Central Europeo ha tenido que inyectar 330.000 millones de euros. No es catastrofismo, decía en una entrevista en El Mundo, es realismo y responsabilidad. Por otro lado, ha destacado que su objetivo es alcanzar una mayoría suficiente en las próximas elecciones generales para gobernar España. Sin embargo, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha ahondado este domingo en sus diferencias con el PP y su sobre todo con su presidente, con Pablo Casado, a quien ha, a quien ha augurado que no llegará a ningún gobierno.
4: A veces el PP y el PSOE parecen un par de socios que no dejan de pelear y de hacerse trampas unos a otros, pero que mantienen la sociedad porque les sigue dando beneficios y se reparten las tareas. Unos ponen la ideología y otros arreglan o malarreglan las cuentas para que algunos puedan hacer negocio.
0: Y tres semanas después de la erupción del volcán de La Palma, la isla sigue temblando y una nueva colada continúa destruyendo todo lo que encuentra a su paso.
8: Ese nuevo río de lava que se formó tras desprenderse el flanco norte del volcán de Cumbre Vieja arrastra a su paso rocas del tamaño de un bloque de tres pisos. Los terremotos se suceden por decenas. El más intenso se producía en torno a esta medianoche 4,3 grados. Preocupa además la nube de cenizas. Hoy podría cambiar la dirección del viento y esa ceniza pueden dejar incomunicada por vía aérea la isla de La Palma y alcanzar también a Tenerife. Así lo contaba la directora del Instituto Geográfico Nacional. Nacional en Canarias, María José Blanco. Los cambios esperados en el régimen de viento y en la disposición del penacho podrán afectar a la operatividad del aeropuerto de La Palma
9: a partir de mañana, y no es descartable que afecte a la operatividad de los aeropuertos en Tenerife.
8: Sigue rugiendo la tierra, es el, el sonido en directo que lleva ya tres semanas Arrasado una superficie de 525 hectáreas con entre 40 y 60 millones de metros cúbicos de lava La unidad militar de emergencias con casi 200 soldados, la mayoría procedentes de Morón Sigue trabajando en La Palma donde este domingo la ministra de defensa Margarita Robles Anunciaba que se incorporarían hoy al dispositivo de ayuda también buques de la Armada Juntamente con las, las misiones que
9: está realizando... Eh, la UM en este momento vamos a hacer otras misiones, pues sobre todo ayudando en lo que hace referencia a la limpieza de tejados y de determinados edificios que han tenido una, están teniendo una acumulación de ceniza. Vamos a empezar
14: a trabajar ya.
0: En la víspera de la Virgen del Pilar, patrona de la Benemérita, la directora de la Guardia Civil, anuncia incentivos para los agentes que trabajan en el campo de Gibraltar.
14: María Gámez lo avanzaba este pasado domingo en Tarifa. El Ministerio del Interior está estudiando esa aplicación de beneficios o incentivos para los agentes destinados en la comarca, así como la dotación de más medios para el Plan Especial de Seguridad de la zona que se puso en marcha en 2018. La directora de la Benemérita ha reconocido el trabajo de los agentes en la lucha contra el narcotráfico, subrayando que los resultados policiales son... Extraordinario. Lo decía durante su intervención en el acto militar que tenía lugar en la localidad gaditana con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar Y María Gámez va a estar en Málaga en la comandancia de la Guardia Civil donde va a presidir otro acto de celebración de la patrona del cuerpo.
0: El precio de la luz subirá un 5% hoy lunes hasta los 184,48 euros el megavatio hora.
8: Este será el segundo lunes más caro de los registros tras los 186 euros del pasado 4 de octubre en una semana que terminó marcando récords con 288 euros el pasado jueves. Precisamente esta semana, este jueves, se vota en el Congreso el recorte de los beneficios de las eléctricas. Se trata de un decreto ley para obligar, obligar a las compañías a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen. Es un importe estimado por el gobierno en 2.600 millones de euros. Fue aprobado en Consejo de Ministros, pero debe ser en el Congreso donde se ratifique para su convalidación. Saldrá adelante porque el gobierno cuenta con el apoyo de todos todos los grupos de izquierda de la Cámara, PP y Vox, ya han anunciado que van
14: a votar en contra.
0: En Bruselas comienzan hoy las negociaciones sobre la situación de Gibraltar tras
14: el Brexit. Después del Tratado de Nochevieja, España y Reino Unido lograron un principio de acuerdo sobre el Peñón, pero está pendiente del pacto que puedan alcanzar las autoridades comunitarias y el gobierno británico sobre el estatus en que quedará la colonia en cuestiones como, por ejemplo, el tránsito fronterizo. En el campo de Gibraltar, decía el presidente de la Mancomunidad de Municipio, Juan Lozano, contemplan con optimismo esas negociaciones y también desean que los resultados supongan los mejores beneficios para quienes viven a uno y otro lado de la verja.
7: Esperemos que estos meses, que esperemos que sean pocos de negociación, lleguen a buen puerto y al final se convierta ese acuerdo del 31 de diciembre en tratado. En un tratado que significaría pues lo que hace 300 años o más de 300 años que, que no ha sido posible, ahora pueda hacer.
0: Tres personas han muerto en las carreteras andaluzas durante el fin de semana, según el balance provisional de la DGT.
8: Uno de los fallecidos era un motorista que perdía la vida en el término municipal de Alpandeire, en la provincia de Málaga. Las otras dos víctimas fallecían en la A92, a la altura de Loja, en Granada, y en la A472, a su paso por la localidad onubense de
1: Niebla.
0: En un momento vamos con la cita de la revista de prensa
10: de Paco Rellero
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas
10: Este lunes hablamos de salud mental y de la eficacia de un nuevo fármaco contra la depresión Acaba de ser aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y se está utilizando ya en Andalucía Se dice de él que es revolucionario para tratar la depresión Este lunes en directo, tus inquietudes y preguntas con la doctora Inés Domingos y nuestro psicólogo en red, Ricardo Sotillo
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
13: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía de la Fundación Cajasol.
0: Repasamos ahora la prensa nacional y la internacional con Paco Reñero.
6: Buenos días Paco. Buenos días Jesús 721. Estoy a punto de empezar a leer el marca o el AS, porque realmente no se habla de otra cosa que es eh, fuera de juego es, es y lógico. del reglamento. Vamos a saber todos el reglamento por una vez del fútbol. Portadas muy diversas en esta víspera del 12 de octubre. La Vanguardia, por ejemplo, que habla del cibercrimen que crece un 40%, pero solo se detiene al 5% de los eh, criminales. La sofisticación de métodos delictivos y la mayor vida digital, nuestra mayor vida digital, están disparando estas estafas muy por encima de otras. En ABC hablan de Sánchez, que está obligado a explicar sus viajes privados en el Falcon, en el avión. La Audiencia Nacional rechaza por segunda vez el recurso de presidencia del gobierno para seguir ocultando una información pública. Nos cuenta Voz Populi que el Ministerio de Defensa y la COE van a dar salida a militares como camioneros en plena escasez de conductores. Militares como camioneros, el gobierno de España y la patronal que ultiman un convenio para buscar salidas laborales a los efectivos de escala de tropa y marinería que, como sabes, están obligados a jubilarse, entre comillas, del ejército a los 45 años. Este proyecto se va a presentar a finales de año también en ese digital cifra récord. El gobierno revende más de medio millón de vacunas a Tailandia. Medio millón de vacunas a Tailandia, la reventa tuvo lugar, según detallan en Voz Populi, un día antes del anuncio solidario de Sánchez en la ONU. Donde el presidente, leo literalmente de este diario, sacó pecho por los millones de vacunas donadas a países de Latinoamérica.
0: Y de toda la actualidad, ¿qué análisis de la misma
6: incluyes en la revista? Paco? Mucho análisis sobre Vox, hay en las distintas cabeceras, por ejemplo en el digital El Plural, detalles de la convención, Abascal envalentonado, consideran este digital, en ABC, Abascal exhibe el ideario más beligerante de Vox, en el español hacen esta lectura, los ataques de Abascal a la ONU, a la UE y a Pablo Casado apuntalan a Pedro Sánchez en Moncloa. Por otra parte, en el confidencial se ocupan de la guerra abierta entre el gobierno e Iberdrola, Sánchez Galán, que lidera a las eléctricas en ese enfrentamiento, y Rivera... La ministra que se cita el miércoles con el presidente de Iberdrola antes de que el Congreso decida sobre el decreto de la luz. El Ejecutivo planea suavizarlo, pero vemos que UP pide mantenerse firmes. La agresiva respuesta por parte del empresario al decreto de la luz y el fichaje de Antonio Miguel Carmona, detallan en el confidencial, la encuadran en Ferraz en un intento de galán por perjudicar directamente al presidente del gobierno en la vanguardia, la pugna por el control de Madrid, aviva las tensiones dentro del PP. Yolanda Díaz, Jesús, según un sondeo de sociométrica para el español, ya es la líder política mejor valorada, por encima incluso de Pedro Sánchez. Sondeo, digo, del español, uh -huh. de sociométrica, la vicepresidenta y ministra de Trabajo... Bueno, hay que decir que las cifras no son apabullantes, porque la valoración es un 3,7 de Yolanda Díaz frente a un 3,5 de Sánchez y O luego sea, que estarían, viene... en, estarían en un suspenso Claro, es la mejor valorada dentro de la peor valoración que tienen los españoles eh, de sus diferentes líderes, porque luego viene Casado y luego ya viene Abascal antes está Inés Arrimada, que ocupa la tercera plaza, de todas formas dicen en el español que capitaliza a Yolanda Díaz su buena imagen, a pesar de las cifras de paro juvenil y consideran en el editorial del país que las cuentas de 2022 los presupuestos que se están preparando deben ser la piedra angular de la recuperación económica una vez completada la vacunación
0: Vamos con otros asuntos de interés que también destaca la prensa hoy
6: Pues mira, el diario.es los documentos de la bilateral un planteamiento muy divertido de qué habla el gobierno y la generalitat cuando no discuten del proceso es decir, como todo es proceso de qué hablan cuando no hay proceso las dos administraciones acordaron estudiar avances en traspasos sobre el MIR o las cercanías, dos cuestiones que después han sido polémicas por la diferencia de versiones entre ambos gobiernos. A veces 5 millones de españoles viven en áreas del riesgo o de riesgo por inundaciones. Los geólogos advierten de que España hay cientos de miles de casas edificadas sobre cauces o zonas que la naturaleza... Uh, puede reclamar en cualquier momento. En el plural, el rey Juan Carlos, que se plantea viajar a España a finales de año, hacen mención, recogen un libro de un coronel retirado del ejército, Amadeo Martínez Inglés, que se llama este libro Juan Carlos I, el rey de las 5.000 amantes. Bueno, no sé si... Eh, o si es, el título es para vender. No, no sé si es una cuestión de eh, promoción comercial, pero ahí está lo que comenta el plural, sí. Infolibre, las cifras de la vuelta a la normalidad europea, fíjate que los desplazamientos al trabajo, muestran uh, los datos de Google, están un 17% por debajo de los niveles de prepandemia, si esto más o menos se sostiene, pues prácticamente en torno al 15-20% uh, se habrán quedado en su casa, se habrán conseguido quedar en su casa desde el punto de vista de la estructura del mercado de trabajo, eh, después de la pandemia Habrían sido las consecuencias prácticas Las consecuencias sí. directas de ese parón del trabajo después de la pandemia y hoy esperamos eh,
0: con los brazos abiertos con y ansiedad, los oídos atentos con ansiedad, con ansiedad a Nuria Gaciño, buenos días Nuria Gaciño.
3: hola qué tal muy buenos días <risa> bueno, pues, Paco, buenos días
0: buenos días no sé yo... de por
3: decir Paco, algo por
0: decía Paco al abrir su revista de prensa que estaba pensando en integrar el as y, y el algún marca. otro o el marca porque todo hoy era deporte pues me
3: parece muy bien acláranos tú pues es que no se habla de otra cosa eh, de ese claro fuera de juego de Mbappé en el segundo gol de Francia que le daba anoche la victoria ante España por 2 a 1 y por tanto campeón de la Liga de las Naciones. Se adelantaba la selección en el 64 por medio de Oyarzabal, pero a los dos minutos en el 66 Benzema empataba el partido. Ya en la segunda mitad, en el 81, Mbappé marcaba el definitivo 2 a 1 en claro fuera de juego. Era un fuera de juego por pocos centímetros y por ello hubo que echar mano del bar pero aún así el árbitro Anthony Taylor dio por válido este gol que no debió subir al marcador. La explicación que ha dado el colegiado es que Eric García roza el balón porque pretendía jugarlo, pero no cortar la jugada. De este modo interpreta el árbitro... ...que la jugada continúa y el fuera de juego queda invalidado. Así eh, se lo contaba el capitán de la selección, a Busquets.
14: Que Eric hace por jugar el balón y que a partir de ahí como que se borra el fuera de juego? Pero no tiene sentido. Eric intenta cortar el balón porque le va a llegar a Mbappé... ...que se piensa que está en posición reglamentaria. A nosotros no nos explican eso. Tienes que intentar jugar el balón y Eric no ha querido jugar el balón... ...ni se le ha escapado al control. Ha intentado cortar como cualquier defensa.
3: Pues nada, a partir de ahora que todos los defensas se queden quietos y que marquen el gol, cómo que se borra,
0: cómo que se borra.
3: Sabes el problema, eh, Jesús, que es cierto que esta norma existe en el reglamento FIFA, pero estamos en el problema de siempre, la interpretación del colegiado. Y así pues es muy complicado. Eh, polémicas aparte. Una final de la Liga de las Naciones entre España y Francia Con la que hemos disfrutado La selección ha caído con la cabeza bien alta Y ha tenido una excelente actuación en este torneo Ahora toca pensar ya en las finales de noviembre En esos partidos clasificatorios para el Mundial Y la Sub-21 Que estaremos pendientes mañana de ella Que juega de nuevo en la Isla de la Cartuja en
6: Sevilla
0: Además del lamento, ¿alguna cosita para el cierre?
6: Bueno, estoy muy intrigado con Boris Johnson Que está en Marbella Está toda sí. la prensa ah. británica detrás de él que sí. Parece que se va a quedar hasta el jueves en una residencia muy lujosa y habrá que seguirle los pasos desde el Daily Mirror, que Marbella es un destino tradicional, oculto a veces, para esos políticos conservadores, pero es que ha dado una espantada, Boris Johnson ha dejado el país y me voy a Marbella.
0: bien eh, Puede hacer
6: patria también, entre los muchos que
0: vienen de aquí y del país.
3: Aprovechando el puente. Que
0: tengáis... ¿Mañana te veo o no te veo?
3: Dame permiso, ¿no?
9: Concedido, concedido Gracias.
0: A ti no, ¿eh, Paco Yo ya lo sé, ¿qué voy a hacer?
6: Hay que colaborar, hay que ayudar
0: Acaban In... de dar las 7.30 minutos de la mañana Y vamos a repasar titulares Con Beatriz Almeida, sintetizamos en un par de minutos la actualidad que le venimos contando. Salud intenta captar a los no vacunados también durante el puente.
9: El 92% de los andaluces está ya vacunado y el resto puede acudir sin cita a uno de los 100 puntos repartidos por la comunidad. Los últimos datos sitúan la incidencia en 33 casos por cada 100.000 habitantes.
0: La policía no da abasto para controlar los botellones y los aforos de los locales.
9: En las zonas con nivel de alerta 1, como Sevilla Capital, los agentes desalojaron este fin de semana a más de 1.500 jóvenes. En Almonte, en Huelva, un bar en El Rocío, concentraba a un centenar de personas.
0: El volcán de La Palma sigue con actividad explosiva y provocando decenas de terremotos.
9: La ceniza podría inutilizar este lunes los aeropuertos de La Palma y Tenerife. Hoy llegan buques de la Armada para colaborar en las tareas de limpieza de edificios.
0: Continúa en estado grave la joven de 21 años atropellada en Córdoba en la madrugada del domingo por un conductor ebrio y drogado.
9: El detenido ha quedado en libertad con cargos. Además de haber dado positivo, conducía sin seguro y con la ITV caducada.
0: Tres personas han muerto en las carreteras andaluzas durante este fin de semana.
9: Los accidentes han ocurrido en Alpandeire, Málaga, en Loja, Granada y en Niebla, en Huelva. Hoy la DGT pone en marcha una campaña de vigilancia y control de autobuses y camiones.
0: Hoy sube de nuevo el precio de la luz.
9: Será un 5% más cara hasta alcanzar los 184 euros megavatio hora. Este será el segundo lunes más caro de los registros.
0: Comienza hoy la negociación sobre la situación en la que quedará Gibraltar tras el Brexit.
9: Madrid y Londres cerraron un acuerdo provisional hace un año y ahora la Comisión Europea y el Reino Unido tienen que consensuar el convenio por el que se regirá la roca.
0: 247 refugiados afganos llevarán a España entre este lunes y mañana martes.
9: Dos aviones los trasladarán hasta la base aérea de Torrejón. Estas personas que han colaborado con nuestro país han tenido que llegar por sus propios medios hasta Pakistán para poder ser rescatados.
0: 7.32 minutos de la mañana, enseguida estamos con las claves económicas que nos trae Paco Bocero.
4: Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en Cajamar.es barra seguros. Cajamar, distintos desde siempre.
0: Buenos días, Jesús. ¿Qué Buen tal? lunes, buena semana.
4: ¿Qué buen tal? lunes y buena semana. ¿Qué Perfecto. tal por Córdoba?
0: ¿Está animada Córdoba? ¿Ha estado animada este
4: fin de semana? Está extraordinariamente animada y preciosa como siempre, claro que sí. Bien, ¿no? bien, bien, nos alegramos. A ver si cunde
0: la alegría por la calle.
4: Eh, comenzamos la semana un puente festivo. ¿Qué tenemos para hoy y para el resto de días, Pacón? Pues mira, en esta semana extraña, más que datos concretos e indicadores que tengan importancia, vamos a tener una agenda de análisis, debate y negociaciones que vienen de semanas anteriores y que seguirán también en semanas próximas. Así que vamos a repasar esa agenda desde dos perspectivas, la nacional y la internacional. Pues vamos con ello. En la primera seguramente tienes ya los presupuestos generales del Estado en un lugar destacado. Así es, se van a seguir analizando los presupuestos generales del Estado, las medidas que lo acompañan y la ley de vivienda que ha apacado estos días de atrás el análisis de los presupuestos. Por otra parte, la semana pasada hubo una reunión en Madrid con representantes de la Comisión Europea y entre otras cuestiones se trató de la reforma laboral. En esa cita se dijo una vez más que esta reforma debe hacerse por consenso y por eso parte de los fondos están condicionados. La fecha límite es el 15 de noviembre Y hasta ahora, como hemos visto, las posturas no solo están muy alejadas Sino que la propia vicepresidenta de Trabajo ya ha dicho que la sacará adelante sin acuerdo o no Pero ya le han advertido que no es posible uh -huh. En la comisión piden que los cambios y reformas se lleven con respeto al diálogo social Y con un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado de trabajo Bien, pues estaremos
0: atentos a cómo se van desarrollando esos acontecimientos Y en cuanto a la agenda internacional
4: pues mira, eh, hoy comienzan las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pero como contamos el viernes esta última se va a ver sombrencida por el escándalo de manipulación de datos que amenaza la carrera de la directora Cristalina Giorgieva, y parece que la situación se va poniendo cada vez más difícil. Por otra parte, aquí en Europa el BCE ha abierto la posibilidad de un nuevo programa de compras de activos que sustituirá al actual y que tratará de garantizar el mantenimiento de la recuperación para los próximos años sin variaciones de su política monetaria, es decir, sosten en la situación actual de los tipos de interés y mira, otras cuestiones que van a seguir en la agenda esta semana es el paso de Rusia para frenar la escalada de los precios del gas ampliando el suministro a Europa para este invierno un paso sobre el que se va a estar muy atento también junto con las negociaciones en la eurozona sobre los precios de la electricidad el único indicador de relevancia que vamos a tener esta semana será el índice FIU alemán de confianza inversora en Alemania y en Europa, que podría bajar en línea con el IFO, pero se va a considerar puntual sin más importancia
0: Oye, estupendo. ¿Y qué ha pasado en Estados Unidos, Paco, con el peligro de cierre de la administración
4: del que hemos hablado en las últimas semanas? Pues mira, que finalmente se ha llegado a un acuerdo entre demócratas y republicanos para el techo de gasto. Eso sí, es temporal hasta el 3 de diciembre, pero aleja de momento el riesgo y concede mes y medio para tratar de acercar posturas. Algo que está muy enconado, pero que al final tiene viso de reconducirse. Además, puntualmente, esta semana va a haber una amplia serie de resultados empresariales en Estados Unidos que van a ser importantes para los movimientos de las bolsas allí en Europa. Y la previsión es que estén un 15% por encima de 2019. Un dato muy bueno para los inversores. Eh, Paco, Mañana es fiesta, pero cuento contigo, ¿no? Mm, vamos, no tengas la más mínima duda.
0: <risa> Estaremos haciendo el programa desde el Muelle de las Calabelas, pero también habrá Precioso información sitio. económica y eh, claves económicas. Y mañana, como es fiesta, pondremos también una clave musical. ¿Te parece?
4: Muy bien, vale. me parece
0: fenomenal. Pues quedamos emplazados para mañana. Venga, hasta mañana Jesús. Adiós, que tengas un buen día.
11: Pipa Reyes son
6: las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipa Reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipa Reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
10: Este lunes hablamos de salud mental y de la eficacia de un nuevo fármaco contra la depresión. Acaba de ser aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y se está utilizando ya en Andalucía. Se dice de él que es revolucionario para tratar la depresión. Este lunes en directo, tus inquietudes y preguntas con la doctora Inés Domingos y nuestro psicólogo en red Ricardo Sotillo. Envíanos
1: tus consultas desde ya en una nota de voz al 610 16-135-135 Por tu salud Desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno
13: Súmate a Canal Sur Radio La radio de Andalucía Vamos a
0: completar el panorama de la actualidad hoy en la mañana de Andalucía con otras noticias. Hoy hay huelga de autobuses en Algeciras desde las 9 de la mañana y hasta las 12 de la noche. ¿Por qué,
13: Fermín Soto? Bueno, porque los trabajadores exigen el abono del plus de antigüedad y esperan que el ayuntamiento se siente con ellos para negociar. Vamos a oír ¿eh? el Santiago es presidente del comité de empresa en la empresa municipal de autobuses. La huelga tendrá lugar entre las 9 y las 12 del mediodía.
0: Los trabajadores del transporte público de autobuses de Alquecira seguiremos con los paros convocados, no habiendo durante ese tramo horario servicios de autobuses. Los trabajadores estaremos en las inmediaciones de la parada de autobús cercana al monumento de Pago de Lucía. Apelamos al Ayuntamiento de Arqueciras y a la empresa que cumplan con lo firmado con los trabajadores y se encienten a negociar lo demandado. Hoy y mañana, jornada de puertas abiertas en el Muelle de las Carabelas con motivo de la celebración de la hispanidad y la conmemoración de la gesta histórica del descubrimiento. Una fecha especialmente significativa en Huelva. María José Marín, cuéntanos.
9: Pues sí, días festivos especiales para Huelva por su vinculación con la gesta descubridora. Los lugares colombinos son destino preferente para los que nos visitan en este puente. El Muelle de las Carabelas, en clave simbólico, donde están la Pinta, la Niña y la Santa María, esas réplicas, ofrece jornada de puertas abiertas estos dos días. También el Monasterio de la Rábida, Patrimonio de la Humanidad, es un reclamo turístico. Sitios únicos cargados de historia, como señala el vicepresidente de la Diputación de Huelva, Juan Antonio García.
5: Que es el encuentro entre dos mundos. Para nosotros una satisfacción de que seamos un destino turístico elegido y que podamos presumir de que tenemos algo que enseñar al mundo que es único y singular. Un puente festivo que la provincia nubense celebra con las
9: restricciones de aforo y horarios en nivel 1 en todas sus comarcas, a excepción de la Sierra y el Andevalo Central.
0: Bien, nosotros mañana también eh, nos uniremos a esa fiesta que recreaba María José Marín y estaremos en el Muelle de las Carabelas desde por la mañana, haciendo el programa hasta las 12 del mediodía. Así es que mañana, entre la Rábida y el Muelle de las calaveras, nos vemos. En Jaén, balance de la feria del caballo que ha elegido a los mejores de pura raza español, Irene Lucenán.
11: Ayer se elegían a los mejores caballos de pura raza española criados en ganaderías andaluzas. Ha sido en el certamen andaluz que durante cuatro días se ha convertido a la capital jienense en escaparate de esta raza, un concurso que ha contado con un centenar de ejemplares de esta especie única en el mundo y 38 ganaderías. En su mayoría, como decimos andaluzas, el, un, ...el pura raza español, una raza única... ...buscados por su buen damar, su funcionalidad y su belleza. Es unos animales tan bellos, con una crines, una alzada...
3: ...una corpulencia, que creo que a todo el mundo que los ve... ...le impacta y le genera atracción.
9: el niño le hace mucha ilusión o montar caballo y ver los caballos.
10: Sí. Bueno, muchas ganaderías y muchas categorías de caballos... ...unos caballos muy, muy bonitos.
5: A mí lo que más me gusta es que tenga raza, ¿no? Que yo vea un, el caballo y que sepa que, que es pura raza español...
11: Este certamen que es puntuable para el SICAP es además una muestra del movimiento que vuelve a recuperar también el mundo del caballo. El pura raza español mueve solo en Andalucía 3.000 millones de euros.
0: Hoy comienza en Córdoba Flora el Festival Internacional de Arte Floral que se prolongará hasta el día 21. José Antonio Luque.
7: Uy, pues fíjate, ya están comenzando a surgir las esculturas de flores de los cinco artistas internacionales que acuden a Córdoba. Entre ellos el florista de la Casa Real Británica o el del Vaticano para el Festival Internacional de Arte floral Flora. El lema de este año es La Fuerza y las instalaciones en los patios de la capital se suman este año como novedad a las que se van a realizar en la Mejita Catedral o el patio barroco de la Diputación. Dice el director artístico de Flora, Emilio Ruiz, que este año nos va a sorprender el festival de manera especial. Creemos que va a sorprender bastante.
10: Como espectador nos damos cuenta que muchos festivales chivales después del COVID renacen con una edición reducida por condiciones lógicas, no sé cómo nosotros lo hemos hecho al revés, o sea, de repente ahora después del COVID hacemos una edición más grande que, que otros años, pero bueno, lo intentaremos
7: Pues desde este lunes y hasta el próximo 21 de octubre, los eh, artistas reinterpretan los patios cordobeses con los que van a coincidir durante el segundo fin de semana en Flora
0: Pues por si no tuviera... Poco ya, Córdoba con la belleza, ahora además las flores. Hoy se clausura el Almería Western Film Festival con la entrega de premios y reconocimientos al actor Franco Nero y al director de cine Mateo Gil. Canal Sur entrega el premio a la mejor producción andaluza, María Jesús Recio.
12: Llega el gran día, palmarés y gala de clausura para un festival único en Europa. El actor italiano Franco Nero recibirá a las 5 de la tarde en For Bravo el premio Tabernas de Cine. Está disfrutando y mucho recordando sus rodajes desde que vino a Almería el fin de semana. En esta 11 edición, nuevo premio Spirit of the West, que recibirá Mateo Gil en la gala de clausura a partir de las 8 y media en el Teatro de Tabernas. Imprescindible este premio, según el director del festival Guillermo de Oliveira.
10: Un premio homenaje a Mateo Gil, que reconoce su trayectoria, su colaboración y su impulso a la hora de modernizar y renovar el género western. Es uno de los pocos cineastas españoles que que ha podido hacer un western en las últimas décadas.
12: Canal Sur entrega el premio a la mejor producción andaluza, un festival con marca propia que se ha convertido en reclamo turístico internacional.
0: Eh, pues felicidades para los premiados. La Junta declarará como bien de interés cultural la romería de Valme de Dos Hermanas, una romería que fue pregonada por nuestro compañero ayer, José Manuel de la Linda, celi Limón.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, José Manuel tuvo que pregonar ...una romería especial, porque este año... Eh, ...las fiestas, las carretas... ...las galeras, se han... ...traducido simplemente en una peregrinación... ...al cortijo de cuarto... ...pero el lema de la hermandad es volver... ...el año que viene a una romería normal... ...José Manuel se dirigía así... ...a todos los vecinos de dos hermanas...
5: ...yo, que solo soy hermano de corazón... ...que nunca monté a caballo en la romería... ...aunque cada año esperaba el alba... ...sin haber dormido... ...como en una renovada mañana de Reyes... ...yo que nunca organicé galera ni carreta, pero me enseñaron a quererte como la más grande que podía haber en nuestras casas.
2: La Virgen de Valmirá por primera vez al hospital que lleva su nombre este año como homenaje a todos los sanitarios que han luchado contra la pandemia.
0: Gracias, Araceli, gracias a todos nuestros compañeros... ...y felicidades también a José Manuel de la ...de que escuchábamos en ese pregón eh, ofrecido ayer. Vamos a adelantarles que a partir de las 9 de la mañana... ...hablaremos con Jorge Marichal... ...venimos toda la mañana hablando del de espaldarazo... ...que ha recibido este puente, el turismo... ...y que está recibiendo, puesto que se proyecta... ...y se prolonga hasta esta mañana... ...Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española... ...de Hoteles y Alojamientos Turísticos... A las eh, diez y media estará Francisco Arévalo para atenderles a todos ustedes. Vendrá luego Yuyu a partir de las once. Y estará con nosotros también el rapero José Ra, que eh, será ya al filo de las once y media de la mañana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla. Con y Limón. Buenos días, a esta hora de la mañana tenemos 20 grados de temperatura,
2: sopla algo de viento y esperamos para el mediodía una máxima en torno a los 32-33 grados, es decir, vamos a continuar con el tiempo primaveral en esta víspera del Día del Pilar.
4: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrera. ...te ofrece la información del tráfico.
2: Pues se nota que hay muchos sevillanos de puente... ...y que no hay clase en algunos colegios e institutos de Sevilla. Solo se registra a esta hora un kilómetro de retenciones... ...en el acceso al puente del patrocinio desde la A49.
13: Relájate, porque tendrás garantía de 24
4: meses... ...atención personalizada, vehículos por encargo... ...variedades en sub o crossover
14: www.ignacioptomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. En Sevilla Capital parece que muchos han olvidado
2: que estamos en nivel 1 de alerta 1.500 personas han sido desalojadas en las dos madrugadas del fin de semana por la policía de distintos bares y establecimientos del sábado al domingo se desalojaron 700 personas 55 estaban en un bar de la calle Javier Lazo de la Vega donde no se respetaban las medidas de seguridad contra el COVID en lo que se refiere al uso de mascarillas y a las distancias de seguridad. 500 fueron desalojadas de tres terrazas ...de la avenida de la Innovación... ...donde además de no respetarse las distancias... ...estaban compartiendo cachimbas... ...y otras 45 tuvieron que abandonar un bar... ...de la calle Ayamonte por orden de la policía... ...eso fue en la noche del sábado al domingo... ...pero en la del viernes al sábado... ...744 personas... ...habían sido desalojadas de otros tantos establecimientos... ...los incumplimientos eran variados... ...pero uno de ellos, uno de los bares... ...quedó precintado porque había... ...cerca de 200 personas, eran un 38% más de lo que se permite. Según informa el Ayuntamiento, en las dos noches se realizaron 28 inspecciones, se impusieron 13 denuncias y se cerraron tres establecimientos por graves incumplimientos. Esto es en lo que se refiere, bueno, pues a la seguridad por contra el turismo, está siendo absolutamente un éxito durante el puente. Antonio Muñoz es el delegado municipal de turismo.
4: Hemos alcanzado un 90% de grado de ocupación de los establecimientos hoteleros. Lo que supone prácticamente uno de los mejores fines de semana desde la pandemia. Hemos podido ver establecimientos de hostelería y comercios llenos. Los datos del Alcázar son un ejemplo. El fin de semana se ha colgado por primera vez en mucho tiempo el cartel de No hay Billete, con 5.500 visitantes al día, principalmente de fuera de Sevilla.
2: En la provincia la ocupación ronda el 75-80%. Los visitantes nacionales, fundamentalmente, llegan atraídos, según explica el presidente de la Diputación, por la oferta cultural, pero también por la gastronomía.
5: Tanto un magnífico dato para un puente que coincide con el fin de las restricciones en el territorio de nuestra provincia, una ansiada normalidad para muchos visitantes a nuestros municipios. Pues atraídos, como siempre, por esa oferta patrimonial, gastronómica, de naturaleza, de turismo activo.
2: Hoy comienza la vacunación contra la gripe, pero se sigue con intensidad la campaña para que todo el mundo esté vacunado contra el COVID. A partir de hoy y hasta el 17 de octubre estarán en marcha una docena de puntos de vacunación sin cita y con horario flexible son los centros de salud de Écija, El Saucejo, Estepa La Luisiana, Marchena, Osuna Puebla de Cazalla, Cama y Cantillanas además se vacuna sin cita y con horario flexible en el distrito sanitario de Sevilla y en el hospital de emergencia COVID, en lo que era el antiguo hospital militar, vaya. Eduardo Brione que es el director de la campaña de captación telefónica porque también los sanitarios están llamando por teléfono a todo aquel que no está vacunado, hace un llamamiento para que todo el mundo se vacune
13: y vamos a todo el mundo que no esté vacunado todavía o no esté completamente vacunado a que acuda principalmente al punto de vacunación que hay en el hospital militar donde se puede ir de lunes a jueves en horario de mañana y tarde y los viernes en horario de mañana incluso si, sin cita.
2: Durante el fin de semana hay muchos sevillanos que se han vacunado en los distintos puntos que se habían establecido, entre ellos, por ejemplo, el Centro Comercial Aire Sur, en Castilleja de la Cuesta, donde se encuentra el Popular y que Hasta allí se han acercado muchos sevillanos. Acaban de cumplir ahora 12 años y entonces pues los hemos traído aquí, que nos hemos enterado que hoy venían a este sitio.
10: Eh, tema laboral, que no estaba aquí y demás, y, y ya nada, nada más que he encontrado la, la opción de venir, he venido.
2: Cinco minutos faltan para las ocho de la mañana.
13: de la Fundación Cajasol
1: Las noticias de Sevilla
13: Canal Sur Radio.
2: Por si va con prisa le pido disculpas, no faltan cinco minutos para las ocho, faltan diez, puede ir tranquilamente. La Junta va a declarar bien de interés cultural la romería de Balme de dos hermanas. Lo ha anunciado la consejera de Cultura en la función principal de la Virgen, donde destacó el valor patrimonial, etnológico y devocional que tiene la romería, que es un ejemplo, ha dicho, de convivencia para toda la provincia. Patricia del Pozo explicó que ya se ha firmado la incoación del procedimiento.
9: Muy contenta de poder anunciar esto hoy, para todos los nazarenos, para todas las nazarenas, pero sobre todo para todos los andaluces y para todas las andaluzas, porque
2: esta romaría es una romaría importantísima para toda Andalucía. Un día feliz. La función principal donde la consejera hizo ese anuncio eh, precedió el pregón de la romería que este año, como han escuchado hace unos minutos, ha corrido a cargo de nuestro compañero José Manuel de la Linde. Eh, se centró, José Manuel, en el lema de este año de la hermandad, volver, ya que en esta ocasión, en el tercer domingo de octubre, el domingo que viene, no habrá una romería sino una peregrinación tan solo al cortijo de cuarto.
5: Y aquí estoy ahora, dispuesto a contarle al mundo la devoción a balme a relatar cómo imploró el rey San Fernando antes de entrar en Sevilla, a describir cómo se engalana este pueblo antes de marchar a cuarto, a anunciar lo que ocurrirá en nuestros corazones. Pero para eso les pido su colaboración. Solo bastará que sintamos a la Virgen muy dentro del alma, porque en esos territorios siempre hay y habrá un lugar para volver a la romería.
2: Voluntarios de la Hermandad del Gran Poder, fundamentalmente gente joven, protagonizaron ayer un pasacalle por los tres barrios, anunciando la visita del señor el próximo sábado acompañados por las bandas de música de las hermandades de los gitanos, la Macarena y la Esperanza del Triana recorrieron los pajaritos, la Candelaria y Madre de Dios, informando a los vecinos en sus propias casas de los actos que se van a celebrar a partir de la semana que viene. Lo han hecho repartiendo esta información que detalla a Canal Sur Radio Carmen Amaya, que es una de las organizadoras de la acción que se llevó a cabo ayer.
3: Eh, con la información de todos los actos que va a haber en cada parroquia, eh, donde va a estar el señor, y luego pues una trampa de, del señor, para Ajá. que la gente del barrio rece con el señor, y sobre todo para decirle que nosotros rezamos por él.
2: Este lunes está previsto que termine el juicio al acusado de apuñalar y estrangular a su pareja en una vivienda del casco histórico de Sevilla el pasado 20 de marzo. Según la acusación del fiscal, el acusado abordó por detrás a su mujer en la cocina de la vivienda, apuñalándola con un cuchillo para después arrojarla al suelo y ponerse sobre ella, intentando asfixiarla, apretándole el cuello entre las manos. Y el ayuntamiento va a vallar, ha anunciado que va a vallar el parque ubicado en la calle Campamento, en el barrio de Nervión. Las obras tienen un presupuesto de 19.000 euros. Los vecinos habían pedido el cerramiento de esta zona verde, que está situada entre las calles Campamento y Jadminera, ya que el lugar lo utilizan habitualmente los mayores y los niños para jugar y la vivienda de la portería del Colegio Jardines del Valle se va a convertir en tres nuevas aulas, una biblioteca y un despacho para la asociación de padres y madres de alumnos. Estas obras son un poco más caras, van a costar 97.000 euros y van a convertir la antigua porquería, la antigua portería, perdón, en tres aulas para clases de apoyo para los alumnos que tienen necesidades especiales. Lo explica así la delegada del distrito
8: Adela Castaño hemos culminado la reforma de la antigua vivienda de la portería del Seis Jardines del Valle, donde hemos construido tres aulas de PT y una biblioteca. Todo esto dentro del plan de inversiones de 10 millones de euros y nuestra apuesta por la educación pública y de calidad en la ciudad de
2: Sevilla. India Martínez, clausura anoche, la primera edición de la icónica F Sevilla Fest que se ha celebrado en la Plaza de España con un en lleno absoluto en los conciertos de Rosario, de SFDK, Rafael, los Gypsy King o Mónica Naranjo. Tal ha sido el éxito que los organizadores ya están pensando en la edición del próximo año, del año que viene.
14: 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte, Nuria gaciño ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenas. Pues eh, final polémica, esa Liga de las Naciones que finalmente se llevó Francia, cayó España derrotada, pero se sigue hablando mucho de ese gol de Mbappé y de ese fuera de juego.
3: Qué pena, cuando un partido tan bonito como el de anoche, con lo que estábamos disfrutando con ese España-Francia, pedazo de final de la Liga de las Naciones en Milán, Qué pena cuando al día siguiente el protagonista es el árbitro, sobre todo cuando el protagonista eh, es para mal eh, en lo que a tu equipo respecta. Hasta que no llegue el próximo compromiso de la selección, me parece a mí que mucho vamos a seguir hablando de ese claro fuera de juego de Mbappé. ...en el segundo gol de Francia que le daba la victoria ante España por 2 a 1... ...y por tanto proclamaba a los franceses campeones de la Liga de las Naciones... ...se adelantaba la selección en el 64 por medio de Yarzábal, ...pero a los dos minutos en el 66 Benzema empataba el partido... ...dos goles preciosos los dos... Eh, ...ya en la segunda mitad en el 81 Mbappé marcaba el definitivo 2 a 1... ...en ese claro fuera de juego que tenía, que se consultó eh, al VAR... ...pero cuando todos pensábamos que iba a anular el tanto... ...incluidos los propios jugadores de la selección... Va y el árbitro Anthony Taylor, pues lo valida La explicación que ha dado el sí. colegiado Es que Eric García, que roza un poco el balón Pues no pretende cortar la jugada Sino que hace por jugar el balón eh, de este modo interpreta el árbitro que la jugada continúa y que el fuera de juego queda invalidado. Así lo contaba el capitán de la selección Busquets.
14: Nosotros creemos tirar la línea bien y está en más bien fuera de juego. El árbitro ha dicho que, que Eric hace por jugar el balón y que a partir de ahí como que se borra el fuera de juego, pero no tiene sentido. Eric intenta cortar el balón porque le va a llegar a Inmapé que se piensa que está en posición reglamentaria. Eh... A nosotros no nos explican eso. Tienes que intentar jugar el balón y Eric no ha querido jugar el balón y se le ha escapado
5: al control. Ha intentado cortar como cualquier defensa.
14: Además que un fuera de juego es un fuera de juego, ¿no? Correcto. O sea, esto de que se rompe el fuera de juego, ¿no? Pues eh, si hay fuera de juego, vamos, hasta donde yo puedo entender la interpretación que hizo el árbitro, en fin. Tú y todo el mundo. Vale, mira, Eric bien.
3: García, mira qué clarito sí. lo explica. Mira qué lección da.
6: Tira el balón a la espalda y yo eh, me tiro, la, la toco con el taco y Mbappé está fuera de juego eh, entonces, bueno, vamos a hablar al árbitro y me dice que porque la toco con el taco tengo intención de, de jugar el balón eh, me dice que, que me debería apartar dejar el balón y, y bueno, que, que Mbappé la controle eh, que dice que esta es la regla creo que por esto de la aún más, ¿no? porque es una jugada en la que es fuera de juego claro en la que un defensa nunca en la vida se puede apartar ahí ojalá en un futuro la puedan cambiar, pero bueno, eh, hoy no la pueden cambiar y el gol sigue valiendo, por lo tanto duele.
14: ¿El árbitro de dónde era, Nuria?
6: Era
3: británico. Británico. Anthony Taylor.
14: Bueno, pues a lo mejor es que con el Brexit ha cambiado las normas y también del fuera de juego. <risa> no no, sé. lo, peor,
3: lo peor de todo, eh, eh, Carmen, es que esta norma existe en el reglamento de la FIFA y como ha dicho Oyarzábal, el que desde luego ha inventado esta nueva norma, no ha jugado en su vida al fútbol. Claro. Porque como dice Eric García, pues la próxima vez eh, se queda parado y le saca una foto ...al gol de Mbappé, pues así sí. de claro... ...no tiene ningún se sentido y desde luego no impera... ...el eh, sentido común como decíamos... ...bueno, polémicas aparte... ...una final de la Liga de las Naciones con la que hemos disfrutado... ...la selección ha caído con la cabeza bien alta... ...menuda buena exhibición... ...y excelente mm. actuación la que ha tenido... ...durante todo este torneo... ...esta es la valoración de Luis
14: Enrique... ...creo que hemos competido de tú a tú contra la mejor selección del mundo... ...o la actual campeona del mundo... ...un potencial físico y una calidad... ...fuera de toda duda... ...la mayoría de jugadores de su equipo... ...pero nosotros hemos estado en el partido... ...nos ha costado el inicio...
7: ...porque evidentemente... ...tienes nuevas para muchos de los jugadores... ...pero hemos competido con nuestras armas... ...hemos intentado llevar el partido a donde queríamos... ...hemos sido agresivos, hemos arriesgado... ...y cuando
6: parecía... Bueno,
14: pues eh, Luis Enrique contento... ...y todos contentos... Sí. ...que nos hubiera gustado ganar esa Liga de Naciones... ...¿qué tiene ahora la selección por por delante... ...con ese buen juego además que, no, que nos está demostrando?
3: Dos finales en noviembre... ...el 11 en Atenas frente a Grecia... ...y el 14 de noviembre frente a su vez ...en el Estadio de la Cartuja de Sevilla... ...seguramente se estará jugando ese pase al Mundial... Por cierto que mañana juegan Suecia y Grecia. Un empatito no nos vendría mal. Y pendientes de las sub-21 a las 9 menos cuarto frente a Irlanda del Norte. También de nuevo en Sevilla.
14: Gracias, Nuria. Hasta aquí el deporte.
9: Aquadeus ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus fuente de vida. Ahora también en Andalucía.